0: 21 ocorrências provocadas pelo mau tempo nas últimas horas. O Feial foi a ilha mais afetada. Não há ligações marítimas no Triângulo. Há também vários cancelamentos nas viagens aéreas interilhas. Esta tarde, na Ribeira Grande, realiza-se a primeira reunião de Câmara, depois de conhecido o despacho do Ministério Público, que acusa 12 arguidos em processos que lesaram a autarquia. Festa da Taça de Portugal, derby insular esta tarde em São Miguel. O Santa Clara defronta o Nacional. Esta hora estamos com 15 graus em Santa Cruz das Flores e também em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13 com a jornalista Lília Almeida. Mal tempo a afetar as ilhas. Foram registadas hoje 21 ocorrências, 10 no Faial 5 em São Miguel, 4 ocorrências na terceira e 2 no Pico, consequência da passagem da depressão hipólito pelo arquipélago. Segundo informação do Serviço Regional de Proteção Civil, as situações reportadas estão relacionadas com inundações de vias, inundações em habitações, queda de árvores, queda e danos em estruturas. Desde o dia de ontem até ao momento, estão então contabilizadas no total cinco 56, 53 ocorrências em seis ilhas: São Miguel Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial. O Feial está a ser hoje a ilha mais afetada. A forte ondulação está a provocar estragos e inundações na cidade da Horta. As ondas de grandes dimensões galgaram o um molho de proteção da Avenida Marginal durante esta manhã, inundando moradias e estabelecimentos comerciais. A reportagem do jornalista Ricardo Freitas.
1: Nuno Henriques, comandante dos bombeiros voluntários do Faial, é o primeiro a reconhecer que o cenário a que assistiu esta manhã na cidade da Horta é fora do comum. Já há muito tempo que não uh, nos separávamos com um cenário tão, tão gravoso quanto, quanto está a acontecer. Não conseguimos fazer nada, calgá-la, a quantidade de água é tão grande, tão grande que as uh, rejeitas e o escoamento pluvial não, não está a dar vazão, daí uh, a água estar também a vir para a rua principal e central da nossa cidade. A forte ondulação está a galgar o um molho de proteção da Avenida Marginal, obrigando a encerrar a via o trânsito. O mar inundou casas e estabelecimentos comerciais, provocando estragos ainda por contabilizar.
2: A onda bate contra as nossas janelas e entra por todos os lados. As janelas estão completamente isoladas, mas é tal a força do, do mar que entra por todos os lados. A gente está a tentar Tirámos o que tinha no armazém para ver se salvava alguma coisa, não é? Para não. Para não ficar ali, mas não dá vencimento. Eu já estou aqui há 32 ou 33 anos, nunca aconteceu, mas nunca mesmo.
1: E em termos de prejuízos, o que é que...
2: A gente agora está
0: limpando, depois vai-se ver. Porque a gente acaba de limpar, bem outra onda entre cá dentro. Agora é esperar para ver.
1: Carlos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Horta, fala também de estragos em equipamentos públicos e no Terminal Marítimo da Horta, que foi também encerrado. Temos várias moradias inundadas, vários estabelecimentos comerciais, danos também em infraestruturas públicas, quer do município, que é da administração regional, o terminal marítimo portanto, gerido pela Portos dos Açores encerrado e com danos também bastante significativos. Portanto, os estragos terão de ser contabilizados no final de toda esta operação. Neste momento, para nós, o mais importante é prevenir a ocorrência de danos maiores, designadamente danos pessoais. As ligações marítimas estão canceladas entre as Ilhas do Triângulo e até o um navio de transporte de mercadorias, Monte da Guia, que estava a operar na Horta, foi obrigado a sair do Porto Comercial.
0: Ligações marítimas no Triângulo canceladas canceladas. Também as ligações aéreas estão a ser condicionadas. Foram canceladas sete ligações aéreas interilhas devido às condições meteorológicas adversas. Segundo informação no sítio da internet da SATA, as ligações para a horta foram as mais afetadas. Alguns dos voos tiveram de divergir para outros destinos e há ainda alguns atrasos nas ligações. Em São Miguel, na freguesia dos Arrifos, a chuva intensa voltou a fazer estragos. A Rua do Oteiro está parcialmente interditada à circulação pela estrada ter cedido. No local procedem trabalhos de limpeza da via, ainda não há previsão da sua reabertura. As inundações têm sido frequentes nesta zona, lamenta a Presidenta da Junta de Freguesia dos Arrifes, Sandra Dias. A chuva foi muito intensa, a rua voltou a ser transformada em Ribeira, a Rua do Atejo e parte da Rua dos Afonsos. A via ficou em parte dela partida de lado a lado do passeio com eh, profundidade bastante considerável e depois grande parte do tapete de asfalto parece um tapete enrugado. Há parte aqui da população que está impossibilitada de circular e estamos a falar de uma via onde há influência ao nível do transporte público, transporte escolar Estamos a falar de uma via onde há indústria, onde passam camiões e tratores, que é uma via com bastante circulação e que causa aqui também grande transtorno à população. Sandra Dias, presidente da Junta de Freguesia dos Arrives, está a dar conta dos estragos ocorridos ontem à noite na, ilha, na rua do Outeiro. Devido à chuva forte, parte da estrada cedeu e está agora interdita à circulação. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à sua trajetória, os efeitos da depressão hipólito ainda se vão fazer sentir nos próximos dias em todas as ilhas. A
3: situação vai se prolongar até domingo. É uma depressão que depois vai se tornar uma depressão complexa com, com vários núcleos associados. No entanto, ainda durante o dia de hoje, uh, será possível haver... A precipitação pontualmente forte nas ilhas do Grupo Oriental até o final da tarde. Avante depois, amanhã ainda, a situação vai se prolongar. Havante períodos em que a situação poderá melhorar ligeiramente, mas depois uh, uh, voltará a, a piorar pontualmente. E aí sim, haverá pontualmente precipitação por vezes forte. E depois, no sábado, volta novamente vento se a superar forte nas ilhas do Grupo Oriental, bem como no, no, no restante arquipélago.
0: Carolina Medeiros, meteorologista do IPMA, com a previsão do estado do tempo ainda influenciado pela passagem da depressão hipólito pelo arquipélago. Depois de ter conhecido a acusação do processo Nortada, realiza-se esta tarde a primeira reunião de Câmara na Ribeira Grande. Até agora não houve qualquer reação da oposição socialista na autarquia ao despacho do Ministério Público, que acusa de terem lesado as contas do município, quer o presidente, quer o vice-presidente da autarquia, Ana Paula Santos.
2: Vários são os casos que sustentam a acusação do Ministério Público. Ajustes diretos feitos à medida para beneficiar financeiramente a empresa do então diretor financeiro da escola profissional é a ilegalidade que neste processo liga o presidente da Câmara ao arguido Nuno Costa. Está em causa uma empresa criada por Nuno Costa, a Greenmark, empresa à qual a Câmara de Ribeira Grande adjudicou anos sucessivos a limpeza, conservação e manutenção de trilhos pedestres, bem como a zona turística dos cozidos e caldeiras. Uma adjudicação viciada e por um preço inflacionado, conclui o Ministério Público, que acusa ainda Alexandre Gaudencio e Nuno Costa de falsificação de documentos. Até há poucos dias o presidente do IROA, Hernani Costa, é outro dos neste processo. Em interrogatório, Hernani Costa admitiu os crimes de que é acusado, pediu e foi aceito pelo Presidente do Governo a demissão do cargo que ocupava no Iroa na sequência deste processo.
1: Não tem a ver com nenhum ato de gestão em curso. Ainda assim, mal se foi notificado o Dr. Hernani Costa uma reunião comigo e colocou o seu lugar à disposição e eu aceitei.
2: Em 2018, Hernani Costa era Presidente da Junta da Matriz, usou para proveito próprio para a construção da sua própria habitação betão cedido pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, betão cedido a custo zero pelo Presidente da Autarquia, Alexandre Gaudêncio.
0: Alexandre Gaudêncio, enquanto Presidente da Câmara da Ribeira Grande, é, para o Ministério Público, o elo de ligação de todo o processo nortada. A investigação decorreu desde 2017, foram feitas escutas colhidos documentos e ouvidas mais de quatro dezenas de testemunhas estão acusados no total. 12 arguidos
2: Estão acusados pelo Ministério Público três titulares de cargos políticos e nove empresários. Os políticos são o Presidente da Câmara da Ribeira Grande, o Vice-Presidente e o antigo Chefe de Gabinete, Martinho Botelho. Entre os empresários, um deles contra quem foi deduzida a acusação é Pedro Correia. Prestou à Câmara um serviço antes de ser lançado pela autarquia o procedimento para a sua contratação. Os factos são de 2017. Sem qualquer concurso ou consulta ao mercado, a empresa de Pedro Correia equipou na Ribeira Grande três pavilhões municipais a tempo de ser inaugurados antes das eleições autárquicas. Alexandre Gaudêncio recandidatava-se à presidência do município. A Câmara da Ribeira Grande ainda tentou regularizar a situação, mas não convenceu o Ministério Público. Outros dois empresários arguidos são Paulo Silva e Jacinto Franco, responsáveis pela realização de vários eventos culturais na Ribeira Grande. Neste caso, e de acordo com a acusação, o custo dos eventos era sobrevalorizado nos contratos assinados com a Câmara. O dinheiro em excesso servia para pagamentos feitos por essas empresas a pedido do Autarca. Falsificação de documentos, procedimentos concursais fictícios, ajustes diretos viciados e inflacionados. São estes os traços comuns neste processo que, para o Ministério Público, tem como pivô o presidente da Câmara de Ribeira Grande, Alexandre Galdêncio.
0: Nova data, afinal, o mercado da graça em Ponta Delgada só deverá abrir no primeiro trimestre de 2025. Data anunciada pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada no final de mais uma reunião com os
3: comerciantes. Sandra Pimenta. Novo ano, novo prazo para a abertura do mercado da graça. O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, chamou cerca de 50 comerciantes para lhes dizer uma vez mais que a espera vai continuar.
4: A nossa preocupação é retomar o quanto antes aquela obra. Dir-me-á qual é o dia exato. O dia exato nós não sabemos. Agora, nós estamos a trabalhar para que no primeiro trimestre de 2025 a obra esteja concluída.
3: Um novo anúncio que já não convence, garante Dinis Cabral, Porta-voz dos comerciantes. A verdade é que para nós é dramático, porque nós, contando com a pandemia, o total da obra será cerca de 5 anos. Eu não sei como é que se consegue resistir 3 anos e mesmo que as pessoas já andaram. Sem poupanças, resta agora aos comerciantes a promessa das indenizações compensatórias por parte da autarquia. Mas também aqui, os prazos não são certos.
4: Neste momento, o que posso-vos garantir é que a Câmara Municipal Pão de Algada tem uma quantia de cerca de um milhão de euros preparada para fazer face às compensações que iremos pagar ao longo deste ano. nós estamos a crer que lá para maio e junho vamos ter, digamos, aí já o início dos pagamentos das compensações que os comerciantes no mercado da graça terão direito dentro daquilo que é o quadro legal que nós estamos a trabalhar.
3: Burocracias que desesperam os comerciantes que não acreditam que um milhão Chegue para os compensar. Um milhão de euros é pouco nesta fase, tendo em consideração uh, que ele foi acordado. De qualquer das formas, vamos estar pelo menos mais três meses nessa situação. Faz toda a diferença nós sabermos o com que é que contamos. Estamos a promessa, de, de facto, vamos perceber alguma coisa, mas nas nossas contas bancárias ainda não caiu um escudo. A obra do mercado foi suspensa devido à falta de um projeto contra incêndios. Já os comerciantes estão desde outubro de 2020 instalados no parque de estacionamento à espera do tão prometido novo espaço.
0: Vasco Cordeiro acusa o líder nacional do PSD de ter um discurso em Lisboa e outro nos Açores. Luís Montenegro esteve na Garciosa, horas depois e na mesma ilha. O líder socialista lembra que o presidente do PSD diz em Lisboa que só governa se ganhar, mas nos Açores o discurso é diferente.
3: Acesse loas, elogios e alçanas a um governo que se porventura essa coligação vencesse as eleições, Chega, estaria no governo. Ou fala a verdade em Lisboa ou fala a verdade nos Açores. E por isso, a pergunta é clara e é ao doutor Luís Montenegro. Afinal, onde é que está a mentira?
0: Vasco Cordeiro, na apresentação dos candidatos às eleições de 4 de fevereiro na Graciosa, lista encabeçada por José Ávila. O PAN reuniu com o Sindicato Independente dos Médicos, o líder regional do partido Pessoas, Animais e Natureza, diz que a carreira médica está no fundo do poço e que é essencial travar a saída de médicos do Serviço Regional de Saúde. Pedro Neves adianta medidas concretas para reforçar os apoios à fixação de médicos na região.
3: Uh, o PAN pretende... Nós conseguimos também fixar, mas para fixar durante mais anos do que a nossa medida, que são a mínima de três anos. Temos que dar exclusividade aos médicos para quem quiser e dar 100% do ordenado que têm neste momento. E dar 50% do ordenado para quem não quiser ser exclusivo, 50% a mais do, do seu ordenado, como forma de, de suplemento ou complemento, porque nós não podemos mexer nas carreiras a nível nacional, mas temos que dar, estar muito mais acima do que aquilo que se está a dar no continente, porque está a ser desastroso, Duplicar
0: o ordenado dos médicos que trabalham em exclusividade para o Serviço Regional de Saúde e dar mais 50% aos médicos que trabalham tão bem para o privado são propostas do PAN para fixar médicos na região. O Santa Clara recebe hoje o Nacional para os oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa açoriana vai tentar chegar, pela segunda vez na história, aos quartos de final da prova. Henrique Linhares.
4: Foi no ano de 2021 que o Santa Clara atingiu pela única vez os quartos de final da prova Rainha do Futebol Português ao vencer o Moreirense fora por 2-1. Hoje a equipa açoriana vai tentar repetir a proeza em casa diante do Nacional, um adversário difícil que está no segundo lugar da 2 Liga, com os mesmos 33 pontos que o Santa Clara. É uma equipa forte, já conhecemos bem do nosso campeonato, também está a fazer um, um excelente campeonato assim como o Santa Clara e esperamos um, esperamos um adversário difícil com qualidade, com muitos valores individuais também que são que são e que têm feito alguma diferença em muitos jogos e por isso temos que estar bem preparados, bem prontos, bem alertas porque sabemos a, a grande valia do, do adversário mas também sabemos que internamente também temos muita coisa bem feita temos um processo bem assimilado, temos uma ambição muito grande e vamos, esperemos que seja um grande jogo. Vasco Matos, treinador dos encarnados, que foi ainda confrontado com a previsão de condições atmosféricas adversas, algo que poderá afetar o desenrolar da partida. Temos que nos adaptar, sim. Ouvi dizer que vai, vai, vai chover aí, com... vai chover bem. Temos que perceber o que é que vai acontecer, porque isto também muda muito, não é? que às vezes é uma coisa, depois passado umas horas já não é, mas, mas sim. É... Se acontecer o que está previsto, obviamente, se calhar o jogo vai, vai estragar um bocadinho o jogo, mas temos que ter a capacidade para nos adaptar e, e temos que nos preparar e vamos estar preparados. Santa Clara e Nacional encontram-se às 17 horas num jogo que será arbitrado por David Silva, da Associação de Futebol do Porto.
0: Jogo com transmissão na Antena do Açores, emissão especial desporto de a partir das 16h50. Foram as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lilian Maida. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antenu Açores.